0: Этот выпуск будет особенно полезен тем, кто периодически хотел бы себя клонировать, чтобы успеть сделать все задачи. Если вдруг у вас и хоть иногда возникает мысль, черт повери, я ничего не успеваю, то обязательно слушайте этот выпуск, потому что сегодня мы будем перенимать опыт одного из американских президентов, Дуайта Эйзенхауэра, который придумал способ для распределения задач по срочности, важности ну и, собственно, нужности. Итак, это выпуск подкаста «Не надо усложнять». Меня зовут Катерина Кудикова, и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. Метод этот очень прост, все что вам нужно это взять свои задачи и распределить их по определенной матрице, таким образом выяснив насколько они вам необходимы и в какой момент лучше их делать. Если вдруг вы забыли что такое матрица, давайте я вам напомню матрица это таблица. Вспомните Excel, вот у вас есть строки и есть столбцы, на пересечении этих строк и столбцов образуется ячейка. Строки у вас обозначаются цифрами, первое, второе, третье, 4, и так далее, а столбцы буквами А, В, С, Д и собственно так далее. И на пересечении этих строк и столбцов образуется ячейка с определенным номером А1, А2 и собственно так далее. Как я уже и сказала, идея этого метода распределения задач э, и запихивания их в матрицу определенную принадлежит 34-му президенту США Дуэйту Эйзенхауру. А вот за популяризацию способа мы с вами можем благодарить Стивена Кови и его книгу «7 навыков высокоэффективных людей». Матрица Эйзенхауэра представляет из себя таблицу всего лишь с четырьмя ячейками. Ничего сложного. При этом строки у него отвечают за важность. Первая строка это важно, вторая строка не важно. И столбцы за срочность, срочно и несрочно. Таким образом у вас получается таблица, где в первой строке есть ячейка важно и срочно и ячейка важна, несрочно. А во второй строке у вас есть ячейка «неважно и срочно» и еще одна «неважно и несрочно». Ничего сложного. Для тех, кто слушает мой подкаст, но не подписан на мой телеграм и не смотрит его на видео, я очень рекомендую зайти в телеграм-канал, если вы привыкли визуализировать информацию. Я понимаю, что сейчас вам приходится подключать свое воображение и... Сделать с этим, к сожалению, ничего не могу, поэтому предлагаю подписаться на мой Телеграм и посмотреть, как эта табличка волшебная выглядит в реальности. Как пользоваться матрицей Эйзенхауэра? Для начала налейте себе большую чашку чая и достаньте из сундучка с задачами все дела, которые скопились у вас и которые не дают вам спокойно жить. Прямо сейчас они нам понадобятся. Еще я рекомендую вам отключить все уведомления, чтобы никто вас не дергал. Ну, если, конечно, у вас есть возможность, то закройтесь в комнате или отправьтесь на необитаемый остров. А все почему? Потому что сейчас мы с вами будем вести диалог с нашими задачами. Да, звучит как будто бред сумасшедшего, но на самом деле все очень просто. Вам нужно будет взять каждую из задач и задать ей вопрос. Задача, ты важная? Насколько ты важна для меня? Для выполнения моей цели. Если я тебя выполню, как быстро я доберусь до своей окончательной цели? И второй вопрос. Насколько срочная задача? Ее нужно выполнить прямо сейчас или можно отложить на пару дней? А может быть ее не нужно выполнять вообще? Я только придумываю себе, что она какая-то срочная. В зависимости от ответов, которые у вас получились, переносите задачи в определенную ячейку. То есть, если у вас задача оказалась и важной, и срочной, то ставим ее в ячейку важно-срочно. Если задача оказалась не важной и несрочной, то, соответственно, в ячейку не важно и не срочно. Кажется, на этом можно было бы закончить выпуск, но я вам дальше расскажу, как определить, какие задачи относятся к какому типу. Конечно же будет ситуация, когда вы зададите себе эти вопросы, посмотрите внимательно на задачу и подумайте, м-м-м, кажется, я не могу определить, куда ее деть. Скорее всего, она очень срочная и очень важная. И вот здесь понадобится весь ваш Потенциал для того, чтобы, опять же, честно, если вы заметили, честность ⁇ это наше все. Честно ответить на вопрос, насколько она важна, насколько эта задача срочная. Ну, без честности мы ничего с вами не определим. Какие задачи относятся к важным и срочным? Во-первых, это те дела, невыполнение которых несет явную угрозу для достижения вашей глобальной цели. Или какой-нибудь не очень глобальной, но вашей все-таки цели. Во-вторых, это вопросы здоровья. Их вообще откладывать не стоит. И естественно, от этого никуда не деться. Это задачи, которые возникают вследствие кризисов или каких-то форс-мажоров. Самый простой пример. У вас заболел зуб. Эта задача решение этой проблемы это важная и срочная задача не стоит это откладывать да и думаю что вряд ли вы станете откладывать если вы испытываете жуткую боль или например через час у вас на работе важное совещание и вам необходимо сделать для него презентацию вы ее не сделали по каким-то причинам от этой презентации будет зависеть как ваша дальнейшая судьба в компании так и скажем судьба компании в целом может быть это тоже важная и срочная задача, сделать презентацию это срочно и важно. Если после оценки оказалось, что таких задач у вас большинство, то это явный признак того, что что-то идет не так. Либо у вас не выстроены процессы, либо вы ошибочно перенесли все задачи в эту ячейку, либо у вас происходит какой-то супер форс мажор который стоит решить. Конечно, такие задачи важные и срочные, они всегда будут, они могут возникать, в этом нет ничего страшного. Но давайте оценивать трезво ситуацию, даже если вы врач скорой помощи, то не всегда, не каждый вызов у вас супер срочный и супер важный. Всегда есть какая-то часть задач, которые важные, но не очень срочные. И если вы оцениваете все задачи как важные и срочные, то задумайтесь, пожалуйста, потому что, очевидно, вы себе приведете Важные, но не срочные дела. К ним относится основная деятельность в вашем бизнесе или вашей компании. Стратегические задачи без дедлайна. Задачи, дедлайп которых находится как-то далеко от вас, то есть он не наступает прямо сегодня или завтра. Это повседневные дела, которые можно немножко отложить, но все же сделать придется. И к этим же задачам относятся планирование будущих проектов, достижений, высоты и тому подобного. У этих задач есть несомненный большой плюс, их не обязательно делать с горящей головой. Можно приступить к ним постепенно, медленно, делать их спокойно, не нервничая, скажем так. Но... Есть и большой минус. Если вы не запланируете себе выполнение этих задач и, соответственно, не начнете их выполнять, то эти дела легко и просто перекочуют в ячейку «Важно и срочно». И тогда вы будете вынуждены бегом-бегом-бегом, включив сирены и мигалки, нестись и выполнять эти задачки. Что относится к этим задачам? Например, изучение иностранного языка. Конечно, если у вас через час поезд в эту страну, язык, который вы учите, то эта задача из категории важна срочно. Но если вы учите язык просто для себя, для того, чтобы развиваться и тренироваться, то это не срочная, но важная задача. А почему она важная? Потому что вы в итоге с помощью этой задачи сможете достичь каких-то своих целей. Но она не срочная, потому что у нее нет конкретного дедлайна, если, опять же повторюсь, вам не нужно выучить язык к следующему дню, потому что у вас экзамен. И вот если вот таких вот задач важных, но не срочных у вас большинство, поздравляю, у вас все идет отлично. Это означает, что вы можете выстроить свою работу или уже выстроили свою работу таким образом, чтобы делать дела размеренно и спокойно, без лишнего стресса и нервотрепки. Главное, не забывайте планировать эти задачи и, конечно же, выполнять их. Не важные, но срочные задачи. Звучит как парадокс, но таких задач у нас действительно может быть много. К этим делам обычно относятся всяческие отвлекающие факторы и задачи, выполнение которых нужно кому-то еще, но не вам. Например, ответы на сообщения в мессенджерах, в почте и почтовым голубям. Вам кто-то пишет. Вы бросаете свое дело, бежите и вмешиваетесь в то, что происходит у другого человека, отвечаете ему и, скорее всего, чаще всего, его вопрос на самом деле не настолько важен и срочен, чтобы вы все бросали и бежали отвечать. Но, тем не менее, вы бросили свою задачу, побежали в это дело и забыли, что делали в своей задаче. Здесь, на самом деле, срочность чаще всего навешивается абсолютно искусственно, потому что у нас с вами просто есть всяческие там плюс одно сообщение, плюс 105 сообщений, а какие-то звездочки и звуковые уведомления, которые нас с вами отвлекают и заставляют быстренько реагировать на происходящее. А на самом деле, если задуматься и, опять же, честно оценить происходящее, окажется, что выполнение этих задач нафиг не нужно в такой вообще скорости невероятной. К этому же типу задач относится выполнение дел за других, то есть, когда вы оказываете помощь кому-то. Звучит так, как будто я призываю вас не оказывать людям помощь. Поверьте, это не так. Я за то, чтобы помогать другим людям, но только главное, чтобы это не происходило в ущерб себе. Просто подумайте и вспомните. По-любому у вас были такие ситуации в жизни, когда вы сидите и занимаетесь своей задачей, к вам приходит коллега, приходит может быть физически, может быть пишет вам сообщение и просит вас помочь. И вы такие думаете, блин, ну надо же помочь человеку, он же без меня не справится. Пойду-ка я надену свой плащ Супермена и побегу быстрее, быстрее ему помогать. Вы тратите на это время, отвлекаетесь от своей задачи, бросаете опять же, да, свою задачу, вот вы ее оставили одну одеешеньку, она там сидит и плачет, а вы уходите к другой, потому что другая показалась вам более срочной. А на самом деле, ну, не факт, что она настолько срочная, и не факт, что решить ее можете только вы, а не коллега, поднапряжется а и все-таки додумается, что там нужно сделать. От таких задач, конечно же, нужно избавляться по возможности, да, если у вас есть возможность их не делать, то, пожалуйста, их не делайте, потому что они не приносят обычно никакого профита, то есть никаких дивидендов вам от этого не будет, вы только потратите на них свое время и не сделаете действительно важные задачи, те, которые важные и срочные, важные и несрочные, оно, конечно же, здесь все зависит от вас, если вы верно оцениваете свое время... И вы понимаете, что у вас сейчас есть время на то, чтобы помочь коллеге, на то, чтобы посмотреть все чаты, на то, чтобы проверить, прочитать всю почту, то как бы welcome тут вас никто не держит. Но все-таки, если можете эти задачки делегировать, отказаться от них, куда-то их э, спрятать, замести под коврик, то вот смело делайте это с ними, потому что они обычно вообще никакой пользы вам не подарят. Задачи, которые не важные и не срочные. Это самая загадочная ячейка. кто из нас с вами готов признаться, что какие-то из его дел, которые он выполняет, они вообще не важные и они вообще не срочные, а значит, равно ненужные. Кто из вас сможет смело это сделать? Я не смогу, я буду биться до последнего и говорить, что все мои занятия это важно, срочно и вообще, во-во-во, как нужно миру и мне, и, и миру не только мне, но это обычно задачи, которые не несут нам никакой пользы, мы их делаем по каким-то неведомым вообще причинам. Ну, Но самый простой пример — выложить фото в социальную сеть. Если вы блогер Вы на этом зарабатываете и вам нужно поддерживать связь с аудиторией, вам нужно выложить фото, чтобы на вас кто-то подписался, то, конечно, это будет задачей важной и срочной, ну, в зависимости от того, как у вас распределено время. Но если вы простой обыватель и выкладываете фотографию того, как вы сходили в пятерочку, вы тратите на это время. Вы тратите на это силы, вы тратите на это ресурсы, вы обрабатываете фотографии, придумываете, что там написать под ней, выкладываете ее, да, нервничаете, если что-то пошло не так, тратите на нее время. А на самом деле, в какой в этом смысл? Ну, так вот, если уж задуматься, совсем глубоко, какой в этом смысл? Боюсь, что большинству все равно в какой пятерочке вы были и как вам там понравилось или не понравилось. Поэтому, то есть вы это делаете для себя, да, конечно, для там своих каких-то самоутверждений, может быть это нужно, но если вы э, хотите управлять своими задачами, если у вас перед вами стоит сейчас цель распределить свою занятость таким образом и свое время таким образом, чтобы успевать как можно больше, да, быть более продуктивным, то проверьте и откажитесь вообще от таких задач или выделите для них какое-то определенное время. То есть вот есть у вас рабочий день, в рамках рабочего дня вы делаете такие-такие-такие задачи, потом вы делаете там домашние дела, а только потом вы можете сесть и начать, не знаю, выкладывать фото в соцсети и там чем-нибудь заниматься. Опасность этих задач в том, что они перетягивают на себя одеяло, они нас отвлекают, а на самом деле никакой пользы для нас практической они не несут. Здесь снова... Как бы я вам уже не надоела с этим словом, но здесь придется очень честно к себе отнестись и к своей занятости честно отнестись и ответить себе на вопрос, точно ли это мне надо? А не занимаюсь ли я этим, потому что это модно, например? В некоторых статьях к этому типу задач относятся еще и занятия, которые мы любим. То есть, наши фобии, просмотры сериала, может быть, какие-то вот наши э, от, отвлечения от э, реальности. Но сказать по правде, лично я не согласна с этим подходом, потому что, на мой взгляд, это слегка демонизирует отдых. А отдых он нужен, даже если вы тратите время на просмотр сериалов по вечерам. Ничего страшного в этом нет. Ну, конечно, если вы хотите вступить на путь невероятной продуктивности и достигаторства, то вам придется отказаться от этого. Но если вы все-таки себя любите и хотите себя пожалеть и приголубить, то смотрите сериалы, главное, чтобы это было не в ущерб остальным задачам, которые действительно вас ведут к цели. Я бы сказала так, что все-таки эти задачи нам тоже нужны. Некоторые из этих задач, да, и особенно отдых, это очень важная, по-моему. Важной, и даже иногда, кстати, срочная, на мой взгляд, задача, потому что бывает ситуация, когда ты уже на кранливой каране, и очень важно, очень срочно нужно поотдыхать, полежать на диване. Но некоторые считают, что самое главное в жизни это неустанно каждую минуту, каждую секунду вообще в своей жизни развиваться, расти или переться вверх на невероятные вершины, поэтому, видимо, и относят отдых к неважным, несрочным задачам, которые стоят исключить но я считаю что иногда все-таки полезно ну и видела различные исследования на эту тему что иногда все-таки полезно и даже просто полистать социальные сети и посмотреть кино и сериалы почитать книжечку не развивающую а просто интерес. но тут уже как бы хозяин барин решите сами какой подход вам ближе вот так-то, друзья мои. То есть получается, что, что нам поможет сделать матрица Эйзенхауэра. Мы раскидаем с вами задачи, поймем, какие задачи нужно сделать в первую очередь. Это важные и срочные. Какие задачи нужно запланировать и делать постепенно. Это важные, но не срочные. А какие задачи нас отвлекают чаще всего. Это неважные и срочные. То есть нам нужно их немножко... Уменьшить их значимость в своей голове. И, возможно, какие задачи нам стоит вообще исключить или выделить им исключительно ограниченное время. Это не важные и не срочные. Вот такой вот невероятный эффект, оказалось бы, всего лишь матрица из четырех ячеек. Чем она может помочь, очень даже может. Кстати, в 2018 году было проведено исследование, в котором, соответственно, пытались доказать или опровергнуть эффективность этого метода. Ученые просили участников э, распределить свои задачи по разным критериям и выбрать, какие из задач они бы стали делать в первую очередь. И, естественно, все сразу ломанули сделать те, которые прям срочные-срочные, ну что и понятно, да, и вообще критерий срочности был для них более весомым, чем критерий важности. И таким образом они делали не только важные и срочные, но и неважные и срочные задачи, и, соответственно, важные, но не срочные у них хромали. Вот Такая вот запутанная получилась история, но как бы суть в том, что э, если вы будете тушить постоянно вымышленные пожары, то ни на что хорошее у вас не хватит времени. Вы будете чувствовать себя постоянно занятым, постоянно в каком-то невероятном э, раздрае, потому что нужно бежать везде, где только можно, нести свет во все э, темные уголки этого мира, а на самом деле пользы, возможно, будет не так много, как хотелось бы. Так что следите, друзья мои, за своими задачами и не дайте себя обмануть этим неважным, но срочным задачкам. А я прощаюсь с вами до следующей среды. Пока-пока.